0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到广佛 Stand Up 的直播现场啊，录播现场啦。那今天的话呢，就有点不太一样。以前呢，是我跟火龙果主持这档节目的，但今天我们换了一个主持人，那是谁呢？就是我们的 Jody 姐姐啦，欢迎 Jody。
1: 谢谢谢谢老邝。欢迎我。
0: 喂，你看到没有？你看你这个可乐前面正好有一个风味东北，哦，然后跟你的这个<笑>啊出身也是比较像的啊。那我们介绍一下 j o d 底了。那么 j o d 底的话呢，将未来在跟老邝一起去主持这一个广佛 stand up 的。那粤语的话，你会不会说粤语
1: ？我不会啊
0: 。那怎么办呢？那粤语版怎么办
1: ？粤语版。要不然就请别的人来替代我吧
0: 。OK， 那周底呢？她因为是东北的小呃小姑娘来的，所以呢，她会跟老邝一起主持这个国语版的广佛 Stand Up。那同样的，那我们广佛 Stand Up 依然是一期粤语，一期普通话。普通话版呢，就是由老邝来跟她去做呃讲解。那么这档节目的话，那周底是。什么？我们先聊一下周底吧。周底之前应该也看过我们去录这一个节目，对不对？
1: 对的，对的。
0: 你有什么感觉？对我们这个节目，第一印象是什么
1: ？第一印象就是哇，怎么两个主持人都不会，呃，卡麦的呢？就直接一气呵成，嗯、也没有对稿，就感觉好厉害哦。嗯。然后就是感觉，呃，两个人输出的都非常专业的观点。也是因为我听了呃几期节目，所以我觉得加入这个。团队是非常正确的选择。嗯
0: ，那说到自媒体，那你现在呢？你现在是在做什么工作呢？你现在
1: ，我现在其实最本职的工作还是经纪人，然后慢慢的也会去帮一些呃人去选筹、做咨询相关的，嗯、并且呢也会开始这个电台节目啊
0: ，直播呀、啊。是的，周迪呢，他更多的其实是我们老矿经纪团队的一位经纪人来的，是在去年十月份的时候加入了我们团队。那经过半年的一个成长呢，他现在也是我们团队的一个咨询师，就是大家有问题的话呢，其实问他他都能够解答的上来的。所以现在开始，他也会更多的参加我们广佛 STEAM 的音频啦，还有我们人字拖找房的直播节目了。那好了，那。我们这么久没见了，那确实是有很多邮件已经堆积在这里的了。待会呢，我们会解答一封就是以前网友们给我们的一个邮件。但是我们现在的话呢，依然是要呃告诉一下大家我们的官方邮箱是什么啊？就你告诉大家吧
1: 。我们的官方邮箱呢就是 tiktok 2021 at 一六三点 com。tik 就是 t, com, t, 就是 t a k e， talk 是 t a l k。2 0 2 1 1 6 3 com， 嗯
0: ，中间落了一个 at 啊啊，幺六三 .com 就是163邮箱来的。好了，那么话不多说，我们现在呢要解答的一封邮件，邮件呢其实是去年11月份的时候就已经发给我们的了。我们这样曲子预算，现在我们录播的时间呢已经是21年的7月份的了，所以现在我们先由 j o 周底来给我们读出这一封邮件吧
1: 。好，呃，我来读一下。是两位老师，你们好，已经关注你们一段时间了。老矿的公众号我也会每篇都看，有的时候还会有感而发的留言，哈哈，所以也算是两位老师的老粉丝了。很感谢二位对广州楼市的全面简、全面详细的分析，给各位在广佛楼盘中比较迷茫的需要指引的小伙伴点明了方向。今天呢，我也会说说我目前的状况，也希望二位老师能给一些意见。然后我们这个呃粉丝呢是一个九零后，三十岁的已婚男性，然后从小就是在东山口读书，所以跟老矿呢其实是在一个地方长大的。现在呢也在广州工作，不过呢他的老婆是在番禺，于是他们把房子买在了金山谷那边。现在呢，他们名下有一套19年买入的金山谷上层的110方的三房单位，目前还在还贷。嗯、呃，想要置换的呢是父母在荔湾的学位房，老破小的学位房。所以呢，他给出了三个意见。第一呢是问是否现在要置换学位房。然后置换的地点呢，他自己会有自己的选择。第一呢，就是在嗯番禺的万博板块；然后第二呢，就是大大坦沙板块的博悦湾；第三呢，就是呃，是不是要加五十万到七十万换到黄埔萝岗这样的地方？嗯。就是这样
0: 。OK， 我我想问一下这个小伙伴他是男的还是女的？我怎么感觉他好像是个男啊、呃？他好像是个女的呢
1: ？他是男生
0: 啊、哦。他刚刚说的是老婆对不对
1: ？对对对
0: 。OK， 那他现在呢住的是金山谷上城呢、啊？对于金山谷上城呢，其实我个人也是非常喜欢的一个呃楼盘来的，因为他所处的板块在金山谷，就是招商地产。在呃，二零一五年，上层是二零一五年开发的，一七年才收楼，其实也是非常新的一个楼盘来的。它是二零一九年买入，那我觉得它是二零一九年买入呢，算是买在了一个还不错的年份，因为起码二零二零年的时候，大家都知道广州是在涨的。但我们也看到，广州的涨，番禺其实是没有涨太多，因为在过去的一年里面，我们经常说，哇，哪到哪哪涨到多少，哇，广州的楼价同比啊，环比啊，涨了多少，其实更多的都是天河啦、黄埔啦这些地方，所以我们会觉得，番禺就算在去年八月份它调整了人才购房的一个资格，我们觉得它依然不呃，它依然没有涨太多，今年补涨的空间是很大的。当然，我们也看到啊，他发现的时间呢是去年的十月份左右，在那个时候，他发现问我们该不该换。那我觉得啊，他问我是要不要换荔湾的一个老破小。那我觉得为什么我会先说他金山谷上层呢？是因为我会卖掉金山谷上层，一起去做一个大的置换，也就是我们通俗意义上说的是卖二买一。因为卖二买一的话呢。嗯，当然，他那个不满两年呢、啊，这个税费还是比较重的。因为零9年、一九年买的，他也没想到，在今天的时候，二手房他，呃，不满二的话，他是要呃，不满五的话，他是需要交一个 5.3 的一个增值税。但是，仅就他当时那个情况，我依然是觉得是要卖二买一，因为他还没有读书的是吧，小孩子
1: ？对，还没有小孩，是计划要孩子一到两年
0: 对。对，计划才要小孩。那也就是说，他现在父母持有人的这个学位，对于他来说是一个资源的过剩的。也就我们经常说的是一个浪费来的。另外一方面，那他家里人卖掉之后，如果你这个总价、呃、大概估价是多少，他就往卖掉
1: ？呃，二百二十万
0: 。对，二百二十万，二百二十万。那我算你现在持有金三股上层，你是一个无负债吧？如果是无负债，你最多也就买五百万左右的二套嘛。嗯、那如果你用你父母的那个名额去买，那可能就是五百啊，五百二啊，左左右右。但是如果你是有负债的情况下，其实你就是一个七成首付啊。那我不清楚这位小伙伴你到底是用你父母的名义买，还是用你自己的一个名义买。言而总之，我其实更倾向的就是一个置换的方案，就是你可以稍微等一等，因为我们经常说一个人买房，他最大的两个时机点分别是在婚前这一套，以及小孩子要结婚这一套了
1: 。哦，
0: 对。因为呃，你看啊，正常一个如果我们说一个人二十六岁二十六岁结婚，好不好？一个女性二十六岁结婚，男性可能二十八岁结婚，那他的小孩大概率就是女性在三十三岁，男性在三十五岁左右的时候，他就小孩子要读小小学一年级了。所以很多家长，尤其是新广州人，他们会让自己的小孩在呃，就让自己的这个购房的主力军呢、啊，在婚前的时候，要不然是一套夫妻共同持持有一套，要不然是男方买一套婚前资产，要不然是男女双方在婚前各买一套。那我相信金山谷上层这套房子应该就是他的一个，呃，自住的一个资产来的，就是他呃结婚用的婚房。那所以你现在说把你老人家那套那么快的又置换掉，那你要知道哦，你老人家那套你置换掉之后，你我就建议你不用去考虑太多什么学位的东西了。如果你真的要去置换，你就不需要去考虑学位。所以我还是会觉得，呃，两套你晚一点，不需要等到现在那么急于去置换。所以大的来说，我是觉得他不换好过换的
1: 。等，所以学位的话，老旷是建议真的有小孩要上学了再去置换，对不对
0: ？是的，那那有最好的方案就是男的已经解决了自住，然后女的已经买了一套学位房。但我们觉得广州房价这么高的情况下，哪有人能够有这么完美的配置啊？所以经常我们会建议就是，呃，你先住着，你先婚前这套先，你不用急，你你现在买入一套。呃，我当你买到，你说你现在要置换了，呃，两百多万，你换到一套哪里？现在没有地方可以选的。越秀的学位房都是这种老破旧，而且你不确定的是，越秀的学位房它有可能会变那个招生的政策。你像天河，今年三月份的时候就已经说过了， 2 0 2 1年8月31号之前买入的什么华阳啊、啊龙口西啊这些，你有可能都会去变的。因此。我觉得，与其去赌未来这个学位变来变去，还不如等到你的小孩子真的要用的时候再去买。所以，我对于学位上，我是一直都不会贩卖焦虑的。我觉得市面上有太多的人去贩卖焦虑，说大家都要有一个好的学位房。望子成龙固然没错，但是我觉得最强的家长就是你自己。你与其最强的学位房就是你家的书房啊，这个是我在很早之前就已经讲过的一个观点啊。我不知道九鼎你认不认可这个观点
1: ？嗯。我其实是认可的，但是我感觉我们这个粉丝他可能因为他从小是在东山口长大，估计他是受过良好的学位房的教育，所以他可能也想着要一套学位房
0: 。呃，我觉得可以晚一点点。就我对这位粉丝 K Y 说啊，他的名字叫做对
1: K Y， 我对 K
0: Y 的一个意见依然是先持有，等到你的小孩子真的出生了。或者最起码你的小孩子三到五岁的时候，你再去考虑一个学位的东西，
1: 因为到时候可能学位的政策又变化比较大。是
0: ，所以所现在我是后面的楼盘推荐我就不推荐了，我都是不建议他去呃置换的。嗯，那你呢？你有什么想法
1: ？我觉得也是这样，因为他毕竟现在还在贷款中。嗯，那他如果想要。低首付去购入的话，他还要赎楼，那他赎楼之后，可能对于他这边第二套的首付成本又很少，嗯、所以他要么就买呃卖卖掉两套，可是呢，现在目前的呃市场状态来看的话，他卖掉两套去买一套的话，嗯、呃，也比较冒险吧，因为贷款的问题，嗯、贷款整个政策都在收紧，所以我的建议和老矿是一样的，建议他再等一等，嗯
0: 。对他问我们的时间应该是十月份，那我们现在七月份解答他，其实已经隔了九个月的一个时间了。但我希望这位网友了、啊，他是没有冲动的去做这样子的一个置换。那当然也换一个话题啊，如果他去换了，说不定他也就赚到了，因为你想去年十月份去置换啊，十二月份。去年十月份还是 OK 的，广州的房价依然是在一个呃普涨的行情里面
1: ，利率也还好
0: 。对，然后十二月份能够换得到了，所以那个时候如果他冒冒然的换了也就换了，但如果放到今天2021年的七月份、嗯我，我记得啊，我记得就请大家一定要注意，就是要谨慎、谨慎再谨慎，因为你牵一发而动全身，尤其现在的贷款啊。就得说一下，现在的贷款现在是处于一个什么样子的状态？二手市场。
1: 现在是基本上今年的额度都四大行都快用完了，然后我们知道中行这边只放款放到了，呃，今年一月份过户的的的买家那边
0: ，就一月份的买家都还没放完
1: ，对，才放到那个时候，所以就不太建议大家现在去再进行贸然买房。嗯
0: 、OK， 好，那这个邮箱的话呢，那这封邮件呢，我们就解答的差不多了。如果大家有疑问的话呢，欢迎发邮件到 t i、ok、k t o k 2 0 2幺诶1 6 3点 com take t a k e talk t a l k 2 0 2幺诶1六三点 com 我们呢目前来说呢，我们依然会先把过去的邮件给解答完，解答完之后我们就会解答新的邮件。过去的邮件呢，就是指我们广佛 stand up 传流的那个1幺幺六三点 com 的那个邮箱的。OK， 那接着我们第二个话题吧。那 Judy 这边我们第二个话题是什么
1: ？我们第二个话题是2021年印象深刻的三个楼盘。嗯
0: ，其实这个话题我们往年每一年都会去做的。以前我们做的时候呢，就是2020年啦、啊，就是把年份往前调，然后我们会做每个区域。什么天河啊、海珠啊、荔湾呐，每一个区域都这样子把它给去做成一个讲解。那你这边呢？你这边有哪些印象深刻的楼盘？二零二一年
1: ，我其实比较深刻的是越秀天悦江湾，嗯，個是个新房来的，对对对，哦、新房。OK， 对，因为我去看的时候，我对于它整个的景观还是蛮震撼的，因为它呃南向望江嘛，嗯，而且销售的那个策略也。也很好，他就是停车停在附近，然后你必须要先看到那个非常一览无余的江景之后，才能走到他的销售中心啊，那
0: 就是套路还是不错的、哦，我、啊、这个套路。对对,
1: 对而且他们有一句话是非常打动我的，嗯、他说的是：“我们主套的面积是完全是赠送的，这个就让人感觉其他的呃新房可能赠送的都是阳台啊，对吧？”入户花园呐、啊，赠送一半，然后他那个是主套主卧的面积都是赠送，就感觉让人感觉哇，这个也太优惠了吧
0: 。呃，其实你刚刚说到这个话题啊，让我想到就是越秀是非常善于打这种产品的，嗯，你知不知道越秀还有哪些产品是这个样子
1: ？主主主卧赠送啊？不，就
0: 是这种复式产品
1: 。这个我不太了解
0: 。呃，新会云城听说过吧？
1: 哦，爱音区那
0: 个其实也卖了很久了。我记得广州当时做这种呃复式产品的时候，越秀是第一个吃螃蟹的人，整个市场也是非常认可。因为就是像你刚刚说的，很多人会贪他这一个，哇，我一我有两，我买一送二，啊，类似于这种感觉。而且我是纯复式，六米的一个层高，然后啊，哇，我整个主套都是赠送给你的。其实呢，这个就是当年打了一个擦边球。大概一三年、一五年的时候，呃，广州是允许做这样子的一个产品，因为它的容积率是可以算单层，不算多层的，所以它就是相当于就是呃，偷了一些面积给你。现
1: 在已经不可以了，是吧？一
0: 八年十月份还是十二月份的时候，出了政策是不允许再有这种产品了。所以现在的产品，你真的是两就是两个户型，然后不能够偷面积的。简单点理解就是不能偷面积。
1: 那买到不就赚到了吗？
0: 呃，当年我也有这种想法。当年一八年刚出这个政策的时候，我在一九年我就说过，哎，那新会云城其实还是挺 OK 的，因为这种产品，哇，从一五年卖到一六年，然后卖到二零年、二一年都还有这个产品卖。我当时觉得，嗯，这种产品市场上确实很少。但是我后来问的我多了之后，你刚刚提到的这个点，我觉得是一个双刃剑。嗯，就这种产品呢，它投面积比较适合哪种人呢？比较适合的是那种九十来方。一百零几方这种面积，因为他可能一个九十方他可以做四房，做四间房啊，三代同堂也好，或者是二胎家庭也好，每人都可以有一间房。但是如果你是一个豪宅，或者我们说你想要一个享受的，哇，大佬，我回到家我还要爬楼梯。我之所以买电梯楼就是为了不爬楼梯。嗯，你现在还要求我回到家还要爬楼梯？那你就算你送给我多一点点的面积。呃，反正我这么说，上千一千五百万以上的客户，很少人会选择这种产品，真的是很少人会选择这种产品。这种产品，我个人觉得啊，它是个产品错配来的
1: 。这样啊
0: ？对，它是个产品错配。如果你，因为它现在单价很高，上千万的了，上千万，说实话，买这种家里面还要上楼梯的，呃，体验感其实不会很强，体验感不会很好。所以我个人是不太，我觉得这种就是个营销策略。所以你对它印象深刻的。就是他的套路是做的很好的啊
1: ，可能是因为我小的时候看的一个韩剧，嗯，他那种就是这种复式，但是他呢，可能是因为搞笑还是怎么样，他在家里做了一个杆，就直接滑杆下来的，所以所以小小的我就留下这个印象，我觉得以后我也装一个滑杆滑下来就很很搞笑。嗯
0: ，没事，这个每个人不一样的一个观点，但是你以前看那个韩剧，他那种是不是有个中空的大厅的
1: ？对呀、啊。
0: 对，那才是真正的豪宅。就是我，我，我，我觉，我觉得啊，你要复式也好，你要别墅也好，你最起码你那个厅你要很高的一个挑空啊
1: 。
0: 哦，你要有挑空，你才那个压迫感不会那么强啊。这个才是一个标准豪宅。或者你现在看那种2 0二一、2010年之前的那种豪宅，呃，比如说呃，比如说我们滨滨江东这边啊，滨江东这边呃，什么金海岸、金海湾呐、啊，或者是珠江帝景啊，珠江帝景也有顶层复式的，你去看那种复式。你就知道它的才是豪宅感，就是它的那个厅一定是挑空的，是这种六米的厅在那个地方，我能够垂直垂一个大大的一个射灯啊，或者是大大的一个灯量垂下来，而不是像天悦江湾这种两层完全的这样子把它给隔绝起来。它原来设计的时候就是已经设计成是有这样子的一个吊吊顶的一个灯下来，但是它为了多送一间房，或者我们这样说的多送偷一个面积，偷了一个主套，所以它就是这样子宣传。嗯因此，我觉得如果你是买刚需或者叫刚改，我觉得买这个是 OK。但你但凡要上到豪宅，尽量避开这种产品。啊 ，OK， 下一个呢，第二个你觉得哪个比较印象深刻
1: ？呃，我觉得是广悦尊府啊
0: 。啊 ，OK， 朱江哇，我刚刚看小赵还发了一个在广悦尊府吃饭的微博哇、哦
1: 。哦，那我们赵总还是品质生活品质还是不错的
0: 。
1: 嗯，为什么呢？诸城神探，人家就在那边啊！你是说我是吧？对啊，我
0: 说你啊啊咳咳
1: ！因为我的话，我呃也是因为老矿的一个客户，所以才第一次去到了广悦尊府那边。嗯、而且有幸的，正好去的是楼王单位，所以正面去北向望花园。俯瞰整个花园，那个花园实在是太太漂亮了。嗯，而且我也第一次看到了一百九十九方才做了三房，这个奢侈的，呃，奢侈的叫什么？用选选奢侈的使用吧，哦、使用方式吧，就让我觉得啊、呃，这这边还真的是有一种豪宅感。嗯
0: ，一百九十九方做三房，两个卫生间。嗯，对的。对我跟你讲，其实真正要上到豪宅的话呢，首先一个很大的点就是你要满足，呃，业主的一种心态，就是我要有可以浪费的空间。举个例子，你刚刚提到一9 9做三个房，那我觉得他的厅我就可以去到一个80方，啊，去到个80方。但然我们不算那个什么东，呃，得房率类的东西先啊。就我给到他80方的一个厅，那我还剩下多少？我还剩下大概120一百，对。那一百二的话，我分到三个房，每一个房都起码有。啊，那我主人房肯定大一点啦，就五六十方一个套房。经常我们说这个叫套房，就是你进到去，既有不要说什么两个卫生间这种这么呃很基本的要求，可能你会有一个刚刚进进去你有自己的呃叫做衣柜啦，然后你还有自己的可以弹钢琴的地方啦。如果是小孩子的话，他男孩子就是可以玩玩具的玩具屋，女孩子的话就是可以弹钢琴，而且你可以互相不干扰。哦，如果是男主人的话，那你当然还要有什么？还有那种步入式的衣帽间，男女主人各一个衣帽间，然后还有男主人的一个书房，你也要涵盖进去。就是每间房你一定要空间够大，你才能够有那种豪的感觉。所以两百方去做四房、五房、六房，你不是做群租房？我不可能说我住啊一家几口哇，我这么有钱了，我买两千多万了，我家里还不是多套房吗？所以在这种情况下，一定要有可以浪费的空间。这是谁教我的？这就是老话教我的。老花自己住的就是在呃南京住那种380方的那种三个大套房，啊，他就住这种产品
1: 。哦， 3 0 0多方才是三个套房、啊。
0: 是他那个开发商很牛的，叫做什么仁恒。我们广州目前没有这个产品，但是那个产品他做的那个豪宅设计感是很强的。深圳也有这种很顶级的豪宅。那就这个引申开来这样说了，广州的豪宅产品呢，其实是缺乏一些想象力在那个地方的。就我们做的最好的产品呢，大家都公认的就是，呃，侨鑫汇悦台，或者是呃，怡德公馆，怡德公馆就是这两个在珠江新城东部的楼盘，是广州房价最高的两单价最高的两个楼盘。但我也去过这两个楼盘，我觉得是没有像深圳湾一号啊，或者是没有南京的仁恒啊打造的那种产品那么有豪宅感，跟深圳比真的是差太远了。那对于这一点的话呢？也确确实实，可能在产品理念上，广州这边还是相对落后于这个时代的。你刚刚提到它只是一个面积比较好，而且我听你刚刚这样说，它应该是个北向望花园，对不对？对的，对的。啊、呃，单价应该去到多少
1: ？单价大概十十五六万吧
0: 。啊、呃，那是广悦尊府还是广悦丰丹丽舍的？
1: 广
0: 悦尊府 ，OK， 那还不是最顶好的那个。对对，广悦尊府最顶好的当然就是那南向望江那一排啦。那个的话是跟凯旋，对，跟凯旋是在一个 level 的嗯，啊。但也那当然就我们肯定是买不起的啦。但我们是说有这个购买力的小伙伴，呃，十六万单价是十六万单价对吧
1: ？差不多吧。
0: 啊，那其实性价比是挺高的我。
1: 不过呃，你刚才说。要有浪费的面积嘛，嗯、但是那套房呢，业主改成了三加一， 1, 1> 哦、就是我觉得可能真正住起来，嗯、还是有很多衣服要放的，嗯
0: ，他改了个三加一， 1, 就是说改了个小书房客，
1: 客厅旁边又改出来一个衣帽间
0: ，那个衣帽间是暗室还是有暗示的啊、哦？那那就是纯硬改的
1: ，对对对，其
0: 实就是一个纯粹的硬改，就呃豪宅了，就是呃、哦、OK OK， 好，第三个呢？第三个是哪个？
1: 第三个其实是光大
0: 哦、啊，光大花园对，但有好多组团哦
1: 。光大那边对啊，就是好多组团哦，嗯、所以我觉得它产品力上来说，它你只要是你想要的户型，在那边都能选到，嗯、而且那边自助又方便，乐丰广场，然后吃喝呀，然后旁边还可以望望江呀，而且花园又漂亮，又是学位房，嗯、应该能满足各种家长的需
0: 求吧？嗯。你有没有看过我拍的一个视频《光大花园》？看过呀。对，当时我上呃上两个月了，应该是五月份的时候拍了一个光大花园的视频。当时的话，我们就你看的是哪个组团线？这第,第几期
1: ？我看的是我我其实除了四期没看，嗯，其他都看了。嗯
0: ，一期二期也看了吗？对。啊、呃，一期、二期我都印象不是很深了、啊，因为一期、二期楼龄是比较老一点点。三期的话呢，就是我个人是比较喜欢的是融岸，对对对就是在江边的。望啊、呃，我个人还是觉得江景还是挺加分的。四期你没有看是吧
1: ？因为四期实在是房
0: 源太少了。四期其实它是光大老的开发商里面最后的那个他自己做的，而且它里面分了两个年份的。你以后你走进去你就知道了，它更靠近六期，就是更靠近。啊，相元、呃、国际的那边呢，楼龄稍微老一点点，然后更靠近那个、嗯、小学，对，靠近小学那边那个呢，就会楼龄更新一点点。走在里面，其实我经常形容它是低配版的锦隆湾，因为锦隆湾大家都知道，就是光大目前单价最贵的就是五期。
1: 豪宅的那个组团、嗯
0: ，对，就比较好的。我当时我还犯了一个错误，我说啊，锦荣湾应该不叫豪宅组团，没有什么太多大面积的呃户型，但实际上它它有最大户型是去到170多的，嗯啊，也有那种豪宅的户型的，可能只是呃花园上面它是最新的，而且也有游泳池啦、绿化也好啦，所以单价高是有它的一个原因的，嗯，所以你最欣赏的就是这三个。就印象最深刻，印象最深刻。对,啊、对的 ，OK， 我这边的话呢，印象最深刻的话呢，呃，其实2021年我自己这边踩盘的时间不是说特别多，因为忙于团队的建设呀，就不像以前那样子经常能够出去踩盘了。但踩盘我印象深刻的依然有的，三月份的时候我依然带了很多客户去踩盘。第一个的话应该是塞拉维，原醇的塞拉维
1: 。塞拉维有什么好值得印象
0: 深？嗯，我以前对他的。我以前对他的打分是只给到 6.5 分，嗯，就是在整整个广州的一个角度上来说是 6.5 分的。那我事后复盘了一下，我发现他，我给他给低了，就我给他给低了。我带了一些固有的印象，因为萨拉维有一栋有一有有,有几个产品呢，它是在那个家乐福上面的，有没印象？哦、我知道啊。以前我没有做自媒体之前，我有个同学是住在萨拉维，就是家乐福上面那几个。我有一次就去他们家，嗯，哇，我当时住锦城嘛，那我们家还是有点可以，呃，价格比试练的样子来，就说啊，你这个元春，这不是三卡拉的地方？我当年读大学的时候，啊，确实也是个三卡拉，是个村来的。然后我去到他们家，他就说我住塞拉维，当时还叫天一庄，嗯，啊，叫天一庄，我就说哇，什么地方？元春 o k 我就坐坐243还是坐哪一路车？我忘了。去到那里，下了车之后。原村，我就记得有一个家乐福，我就问他，喂，在哪里呀、啊？都没什么高楼大厦的。他说，你有没有看到那个家乐福啊？我说有啊，我就走过去。走过去之后，他说，你在这等我，我在那里接你。然后呢，家乐福，我就在那里等等等等到他很久。然后家乐福附近也没有太多商业体，而且来来回回很多村民在那个地方。呃，也不像现在说有金融城啊，这些东西，也没有说拆迁。那给我的感觉就是，哇，天河，我居然还有一个像这样子，这么多城中村的啊、呃。就是，然后呃，也没有什么高端商业的一个地方。同时呢，他们家住的就是家乐福上面那里。那我去看过，当时的话我去他们家的话，他们是那种小三房。我整体的一个感觉，我就觉得呃，两房小两房。
1: 那家乐福上面应该是一期吧？
0: 对，应该是一期，就楼龄特别老。嗯。所以我当时对他的印象，而且就是还没有新的那一期，因为我是零，就是读大学的时候，我读大学是零七零八那个时候，就刚刚起没多久，还没有后面那么大的一个花园。所以在去年二零二零年，我对呃，塞拉维、天一庄去打分的时候，我就主观的就觉得，嗯，就是不行的，啊，就这个这个板块是 OK 的啊，元春嘛，但是楼盘的话就品质太差了。但今年三月份的时候呢，我跟客户去看了看了新的那一期
1: ，三期四期啊，
0: 对对对，就看了后面那几期，我觉得哇，整个花园，因为你在元春，元春你自己也知道，元春其实好的产品就是美林海岸了、啊，嗯。然后东景算一个，但东景没有太多改善的，对，有点太小了。所以数来数去又有花园又有原装电梯楼的，呃，而且又有地铁的一个预期的，其实就是塞拉维了。塞拉维前面还有一个十三号线的一个二期，所以找死把我打脸了。当时我其实是没有推他的，我当时是推东景花园，但是客户就说：“哎，旁边不是还有个叫什么天一庄塞拉维的吗？”我说：“好吧，我们去看一下吧。”然谁不知道客户就看中塞拉维，就没有看中东景花园了啊，所以就找死打我脸了。
1: 哦， oh, 所以印象深刻主要是因为打脸
0: ，对，主要就是打脸，这第一个。第二个的话呢，那呃也说一下，第二个我觉得南州名苑吧，哦，南州名苑，因为就是呃南州名苑的话，之前这个楼盘啊，或者是说我们以以点到面，南州名苑它所处的地理位置，我相信很多人都不知道的啊，你介绍一下九弟。哦
1: ， oh, 南州名苑就是离我们门店很近呐、啊，是在南州地铁站，嗯。这边呢，怎么说？其实现在应该有越来越多的人知道吧，因为旁边中海的新盘，嗯、中海观云府
0: 。你原来呃，不要说做自媒体了，就你，因为你可能你是加入我们门店的时候，你才知道南州名苑嘛。你一开始就知道来到南州名苑。
1: 我之前连南州都不知道，呃、何况南州明月
0: 、呃。那你之前在花都，你连珠江新城你都不知道啦？珠珠
1: 江新城我还是知道的
0: 。呃，科学城你知不知道啊？不知道。对呀、啊，那你原来没有从事房地产，因为周底是去年十月份的时候才被我挖过来，所以他原来呃作为一个行业的白纸，他是不知道这些东西的。嗯、那我想讲，我作为一个从业已经三年多，就二零二零年十月份的时候，我已经从业三年了。我是一七年十月份的开始啊、呃、从业，然后到二零二零年。那南州啊、东晓南呐、啊，甚至金碧啊这块的话，我真的数得上名字的，其实就是金碧花园，就石溪地铁站的金碧花园。以前我都不看好这边的，以前什么海珠创新湾是没有这个概念的。大家对于海珠区呢，就只是啥什么呢？广纸新城，就是啊，越秀啊啊，新汇海珠湾啦，呃雅海珠小雅啦，雅居乐那那几个楼盘，还有金融街。啊，金融街，包括时代大家，就是啊，时代地产拉的那个帝王，大家当时对于这一个板块只是叫广纸新城，因为以前广州造纸厂就在这个地方的。所以我说这个话题这个原因，就是因为我对南州、我对东小南是完全没有印象的。有一次 l i 啊，就我们门店另外一个经纪人 l i l 她帮我们去做楼盘打分的时候，
1: 海珠的代言人 l
0: i 对她，她就帮我写了什么，我记得很清楚，什么小港湾啦。英豪花园啦，锦丽居啦，就这三个楼盘。然后我心想，哇塞，这三个楼盘有什么价值好写啊？我我就很生气，我就说，喂，我们有我们黄埔都还没说完，我们番禺还有一些什么万博没说完，就算是金西南、白云新城，我们都还没说完。你居然跟我说一个什么锦丽居？你知道我们每星期发文出去，大把人求着我们发广告了，我们就居然给这些楼盘去呃着墨去写，我就当时就觉得啊、呃，非常的不划算，因为那个时候。呃，整个板块来说，我们是看不上的我。我我经常对这个楼楼板块，我都给它定位就是看呃买不上天河，买不了海珠，已经呃、啊、不说错，买不了天河，然后被黄埔房价抛弃的这帮呃本地人也好，或者是呃刚需也好，他们只好把自己的脚放到海珠这边。那其实呃给到我的一个验证也确实是这样子，因为。天河和黄埔在去年这么疯狂的一个情况下，短时间暴涨百分之五六十，很多人真的够不着的。你现在看到你呃，你现在看到什么？万科金色乐府六万三的一个单价，一九年的时候我找 Felix 去买的时候，真的就是三万四到三万七，随便挑，三万八随便挑。那因此，你看到现在的那什么？呃，锦鲤居现在大概多少钱
1: ？锦鲤居
0: ？嗯，大概五<我 S 1> 万，要不要
1: ？差不多
0: 啊，差不多五万。那之前的话，锦鲤居其实也就三万多。三万多到四万这样子，就这一轮行情，它其实还是会有涨一点点。因为就算是这么我不看好的这个板块，它的排头的这些楼盘，其实它都是会涨的啊。那所以说回兰州名苑，就是我当时选择兰州这边，我看中的，我把我们的门店和我们的现在录制的摄影棚放到兰州这里的原因，就是因为这边破租便宜，租金便宜。无论是租房子也好，或者是租办公室也好，租门店也好，它的租金都非常便宜。啊，阴差阳错的，然后我又进到了南州民院了。那经过二零二一年，我们在南州民院的发展也是非常的好的
1: 。那当时你租这边的时候，知道中海观云府会建在那吗
0: ？啊，这个是真的不知道，我还被他忽悠了，啊、我还被忽悠了。当时我选择南州民院，就是原因就是因为前面有一大块空地可以去停车。哦， oh. 我当时觉得哇，赚翻了！我在一个不提楼的小区呃，不，就是类似于一个啊老破旧的小区里面，能够找到这么充足停车位的一个店铺，我觉得哇，真的赚翻了。然后我交完我交完押金的第二天，就跟我说，那你要拍地了
1: ，然后就打地基了
0: 。对呀、啊，那我就真的是太伤心了。对对对，因为我跟房价没有太多关系的嘛，我又不是业主，我就是一个啊、呃、门店的一个呃股东。那我当时就觉得，呃，对我来说是不太好的。啊，当然没关系了，反正，呃，我们在这地方，我们的企业，我们的团队都在茁壮的成长，那这就 OK 了。所以第二个印象深刻的就是呃，南州名苑。
1: 但是其实我在南州名苑这，呃，一段时间之后，我就发现这边的业主也是卧虎藏龙，而且据我，啊、就是好多隐形的富豪在这，而且我觉得只是就像你说，呃，万科金色乐府可能是当时这批买南州名苑的乐府。呃，买南州名苑的业主买错了地方而已。我据我的观察和中海花城湾的业主是一一拨
0: 人，呃，有一拨人，但是就选择了不同的道路。<对>没有，其实你说说这个话题，我也想讲啊。中海花城湾它的转手率啊，大家不要看它单价这么高。那你要知道，其实转手率不是说像大家觉得这种金币啊这种这么刚需的楼盘转手率那么高的，转手率就是指每一年有多少套房子、啊、换了卖出去了，有新的业主进来了。因为中海花城湾其实很多人买了，是那帮比如说呃，不要说一零年啦，就刚刚开盘，也不要说这些，就说可能上一轮行情涨之前，一五一四年之前买入的那些，那他买到就赚到了。但你这个时候你说哇，我卖了中海花城湾十八万，去哪买？他们也找不到标的物的。你说他去哪买？难道他把这么高总价两千万去买到什么萝岗的一个别墅吗？或者是番禺的一个大 house 吗？这也是不可能的一个事情来的吗
1: ？但是他们确实，我知道有一些呃出售的业主就是因为住着太
0: 压抑了，
1: 对，太小了，所以要换出去。嗯、换那他们就是
0: 降维打击喽？对，对他们就从核心区，然后无论是降到白云、呃黄埔或者是番禺，都能够享受到很好的一个居住的了。所以，嗯，那说回南州名苑，那南州名苑，你刚刚提到的购买力很强，卧虎藏龙，我承认是有，那每个楼盘都有卧虎藏龙的，只不过就是这个比例的话，那当然房价还是会决定一切，那当然这不能够跟中海华城湾比。<的>好，讲回第三个了。第三个，其实我来之前我都还没有去想好是哪一个的，因为今天我们这个节目也是临时起意那样子来说的。那我就说一下我观察到的一个呃，或者是我推荐的一个楼盘吧，就是白云区金溪的云山西景
1: 。哦，
0: 云山西景，对，云山西景，我为什么就觉得它难忘呢？是因为本身金溪在这一轮行情里面， 2 0 2 1年的下半年，我们觉得白云的补涨还是比较明显的。包括你现在看到很多大号自媒体的号也好，或者是我们团队内部也好，其实我们都是会比较推金溪那边，梅花园呐，金溪。很多人会不明白为什么我们会推那边，是因为我觉得买金溪呢，你要追的是什么？你要追的是确定性。就是说，你现在600万、500万，你如果是买黄埔，你可能是买两年前三百五到400万那些产品，就是短短的。一年时间，它已经涨了百分之五十了
1: 。但是买金溪的话就没有。对
0: ，但是买金溪的话，相对来说它的涨幅，我们看了一下，像君华祥百广场，就算一些最好的一些户型，涨幅也就在百分之十五左右。那我们承认金溪肯定是不如你科学城啦，也不如你临港经济区的。但是金溪，你再怎么差，我觉得有个百分之三四十还是会有的。嗯，就是在一轮行情里面大水漫灌，你天河已经涨了百分之五六十了，你白云你。这个算比较好的板块了啊，当然不是白云新城<是>的，这么 top 的板块。那金溪作为距离中央新城也近，它的补涨空间我觉得是明确的，就是你现在买入就百分之十五到二十之间。所以我一直都很推崇我的网友们、小伙伴们去可以关注呃白云区那边，大家现在也涨起来了。在涨起来的一个情况下，就以云山新景为例，云山新景呢，它所处的一个位置是梅花园，离天河是非常非常近的。你有没有感觉它的物业保养还是不错的？是的，啊，虽然它外面外立面也有一点点剥落
1: ，但是进到小区里面就还是不错的。对,对
0: ,对，跟那什么俊景啊、华景啊相比，是好很多。啊、是。那你要知道，他他们他们都是呃珠江啊和和生的，他们,、啊、们都是珠江地产,、哦、江地产或者是、啊、对，他们都是珠江珠江投资和那个合生，就是康景物业都是一开始都是康景物业的，但明显跟俊景就是一个天一个地的感觉，就像
1: 亲生的和的啊不是不是。不
0: 是哎，那你觉得哪个是亲生的
1: ？那肯定是云山西景是亲生的呀
0: 。嗯，珠江帝景是领养的。对，那你就错了。正是因为俊景是亲生的，云山西景是换了物业，所以云山西景才没那么、哦、这样啊，才没那么差。你知不知道？就正是因为华景新城跟俊景花园是亲生的，都是康景物业啊、呃，所以他们的保养才这么差。但是现
1: 在听说，呃,呃，也会在整改，是不是
0: 啊？对，也在换。然后，呃，珠江帝景啊，这些都是康景物业的，所以他们是亲生仔，所以他们的物业都是一直被大家的一吐槽的。但是云山西景呢、啊，就这个就历史我就不知道了。嗯、但反正你去彩排，你就会发现云山西景它的保养啊，真的是跟那边不一样的。而且他们好像是花了钱去把那些外立面啊，就物物业管理会跟业主花了钱去把那外立面给翻修过，包括里面的那个走在里面那感觉真的完全不一样。啊，所以这是让我印象深刻，就是他跟平常我们觉得的和声系啊、珠江投资系、猪头系是完全不一样的，就是那个物业公司了。因此，从这个印象深刻的话，我也觉得引申一个话题，就是大家对于这个物业的话，呃，对于你这个楼龄上去了，你可能头五年、头十年你感觉不出来什么，因为大家都楼龄比较新嘛。但是随着十年之后。其实一个好的物业公司就能够体现出一个差距了啊！你像什么
1: ？就像是女人要多用好的化妆品是一样的
0: ，<笑>是吧、啊？我现在说男，你看男的也好，女的也好，他就像一个呃，生物线就是这样子的嘛。你你你到了一个历史，你就是往下沉。那你去做 keep fit 啦，你去去健身啦，用好的化妆品，自然就能够让他衰退的没有那么快啊，对不对？所以以上呢，就是我和 Jody 对于广州在2021年。让人印象深刻的三个楼盘，我们也分别给出了自己的一个答案。你会发现，其实我们不是单纯的从房价涨了多少啊，或者是说啊哪里有损盘呐、啊、的角度去分析的，我们更多的是从自己的一个角度，在我们这过去半年的时间里面亲身看到的、听到的，以及实地踩盘的一些感悟里面去得出来的。OK， 继续往下走啊，今天我们继续往下走，今天料比较多一点点
1: 。最近带看的趣事，老匡这边最近还带客户吗？
0: 呃，我们第三个环节就是做一个聊聊一个我们平常跟客户发生的一些事情。我最近没有怎么带客户，我最近一次带客户应该是，嗯我想一下啊，应该是就跟你那个客户阿峰啊，就是我们有个客户就很厉害的啊，就是他具体做什么应该也看能不能说，应该可以说，就反正是跟做虚拟货币相关的，然后他的首付现金是直接是能够去到。四千万的一个总价啊，你没听错，就是四千万的一个总价是能够买一套非常棒、非常棒，在广州是个顶豪的一个房子了啊！对于这个客户，其实我印象深刻呢，是因为我觉得比较有趣的是，在今年五月份的时候，他其实也看了周迪刚刚提到的广粤尊府，然后也看了珠江新城的一些豪宅，琶洲的保利天悦，但是看完之后呢，他问了我一个问题，他就说：“诶，老邝，我是现在买啊，还是说明年再买？”那我跟他聊完之后呢，我就做了一个给他的答复，就是，呃，他可以等一等，明年再买的，理由呢，就是因为他手头上的现金，因为他是做投资的嘛，他也跟我说了一下，比较大的概率在今年年末或者是明年年初的时候，是由原来的四千可能变到六千，甚至有可能变到七千，啊，这是他给到我的一个答复。那我也知道做投资不是百分之百的，但是在遇到机会之前，一定是 all in。就一定是投进去，你珠江新城的房子也好，你琶洲保利天悦的房子也好，你一年的时间是不可能涨到 50% 以上的，你最多有个哇，这过去已经涨了一倍的情况下，你接下来再涨一倍，我觉得政府也是不允许的。就算你真的有这个成交价，贝壳外面也是不允许你挂出来的，因为现在调控上面是不允许有太多这种偏离市偏离市场的价格被挂出来，所以在这样子之下。我觉得这种豪宅，它会最多最多是微涨
1: ，或者我们
0: 说有一个涨，也是因为它有一个极其极其稀缺的力量。因为你想，在四千万，我们也看过四千万的房子，对吧？呃，八千万我们目前还没去看过啊。四千万、三千万、两千万，我们都经常看。对于这种房子的话，它一定是有它的一个，在广州来说是个孤品，一定是那 top 百分之一以内的，它能卖到一个由四千万卖到四千五，或者是由五千万卖到六千万，一定是有一个买家。是很喜欢他这个点，而这个点的话，可能全广州就他一个人是能够掰 u 得了。举个例子，呃，我之前看的那个呃，凯旋新呃，不对，不是不是凯旋，侨鑫汇月台，我跟我另外一个客户就看过侨鑫汇月台，当时也是去年十一月的时候，也是看大概六千万、四千万到六千万的一个总价。那我那个客户他就对侨鑫汇月台是完全没有什么归属感或没有认同感的。他觉得哇，你的你的产品力又差，得房率又不高，呃，你周边又不是说很大的一个花园。你说私密性吧，楼层低的那几个其实私密性全全透明玻璃嘛，也不是说特别好。那你无非买的是什么？就是一个身份的象征。他不是住的，他自己住的话，因为他生意是在海珠区这边，是经营淘宝的大卖家，那他一定不会住那边。公司在海珠区，工厂和。整个电商的公司在海珠区，他就说过我不会搬到那边。那我要买的话，是因为我的生意每年赚个几千万，我没有我要找个渠道去装我的资产，所以他就说老邝你就帮我去挑。我就说那你这个价位肯定就挑凯旋新世界啊，不对，呃呃侨鑫汇悦台。但他看完之后他就觉得接受不了，他就觉得跟他的认知是有一定的差别。哇，你二十万一个单价给我买六十百分之七十的一个得房率啊，你你给我买一个而且是低楼层。还是个低楼层，我当时看到那个业主是在六楼的，他在外面还架了一个黑色的那种网，为了什么？我问他，防丢垃圾
1: 。哦
0: 哦，你别以为有人丢垃圾的哦
1: 。那那怎么怎么顶豪也做这种事呢？
0: 是啊，我我哎，对我就我，所以我就觉得有一点点，当然他可能不是故意的，他可能是一些比如说一些东西飘下来啊，或什么样子，反正他就装了一个黑黑色的一个像啊网状那个东西在阳台那边装了啊，因此。你居然是再大的一个顶豪，我觉得他对我自己的一个卖点，那有人会喜欢，有人就为了他这个身份的象征而去买，啊，而我我的客户就说回跟你那个四千万那个
1: ，哎，我还想问，嗯、那你那个客户最后买了吗？买了？呃，他没
0: 买，他后来把那个一个六千万的资金可能打散成四五套那样子
1: 。哦，这样
0: 。对他把打散成四五套，因为打散成四五套的话呢，一来贷款的。呃，成本会低一点，是不是
1: 泰瑞<为>那个客户啊
0: ？啊，对，没错，哦、他就把它打散成四五套，就决定把两千到三千万的一个现金作为首付，然后手头上有几个兄弟姐妹用三层首付，因为你每一套你想你一个六千万，三层首付不可能给你贷七成的嘛，不可能给你贷六七四十四千二百万的嘛，但如果我把它打散成四五套，那每一套可能就一千万左右，在一千万左右的话，那你三层首付，七成贷款，贷个七百万。流水其实还是还<更高 S 1> 还是更好更更更高一点啊，所以他们最后的一个决策就是，呃，是这样去做的了。因此，你看我分享的是两个这种呃高净值人群去买房的一个故事。那每个人都有自己的一个初衷。我们作为一个买房经纪人，我们一定要是站在客户的一个角度，就是去帮他分析他的生意，帮他去分析他有没有亲戚姐妹可以去呃三成首付啊，能够帮他去持有一套资产。那、啊、当然，伦理上面的东西，那他肯定跟他兄弟姐妹自己去聊清楚。所以，老话讲买房也好，我们团队的 KOL 也好，或经纪人、咨询师也好，我们一定要求的都是站在客户里的一个角度
1: 。那乔新汇月台去年这个客户看的时候，和现在比涨了也涨了
0: 。呃，去年应该是二十一万报价21万，二十一万成交价应该就是二十万左左右右，不可能低到哪里去的。现在可能二十七八吧，二十七八。其实还好，我跟你讲为什么？因为他在去年的时候，他是错过了一些抖音的东西，然后去年十月份，他呃把更多的资金投了抖音，赚的钱不比这个少
1: 。所以说机会成本
0: ，对他他的机会成本是摆在那个地方的啊。就每个家庭啊，每个生意人之间，他是有自己的机会成本，而且他是做电商的，他原来是没有做抖音，他是只做到淘宝的。这个是题外话，抖音的话，我跟他聊了很久，因为我也是自媒体的。他也是做电商这块，我就跟他聊，我们统一一个认识，就是认知就是，抖音在二零二一年就会关闭这个红利期，直播带货的这个红利期。那他在去年十月份的时候，他就没有买那个超新会员台，把所有的资金投到抖音那边，赚回来的钱不比你现在超新会员台涨得少
1: 。那所以好像高净值人群的机会会更多，有
0: 钱人会越来越有钱。啊，他们可以用资本去打每一场战役，啊 ，OK， 那你这边呢，有没有什么呃印象深刻啊，或者是难忘啊看房的一个经历
1: ？其实呃，我难忘的经历是一个刚需客，呃，有的时候刚需客其实我觉得他们选择范围是很窄的，所以他们珍惜每一次机会。然后我那个客户呢，他会抢在我之前。嗯，把一些话都说清楚。比如说，虽然这个房不是特别好，但是这是我上车唯一的机会。嗯，他当时就看中这套房了，我还怕哪个楼盘呢？这个楼盘，这个楼盘不能跟你说
0: 啊？为什么呢？啊，哪个区
1: ？啊，海珠的，因为后来他就是又又不买
0: 了。哦，嗯。
1: 因为他本来是看了一次，他就觉得这边是 OK 的，离地铁离地铁又近，又是核心区，虽然没有电梯，但是它的光照是好的。可是呢，他呃，就是我怕这个客户会做错选择，还多带他看了一次这套房，然后他就决定要了。嗯、因为当时贷款查首付查的也严，所以要尽快上车。嗯、结果刚买完。家里就不同意了，嗯，所以我觉得就是和家人的商量也也是非常重要的。大家买房之前，尤其是首付需要家人承担的时候，一定要多和家里商量，嗯、避免违约，还要多付出额外的成本
0: 。嗯，那他是多少钱总价
1: ？总价的话是二百三十万左右
0: 。OK， 二百三。首先，对于2 3三这个价位，你知不知道在广州大概属于一个什么 level 的
1: ？后面的我知道。
0: 对，广州平均套均价或平均价吧，大概是平均价，不讲套均了，因为套均的话是有中位数的话是有那种上亿的那种豪宅会拉高你的一个总价的，我们不讨论这个，我们就讨论贝壳上公开显示上的一个数据，就大概贝壳现在79000套这样子嘛， 2 5 0万以下大概就是百分之五十。所以这位小伙伴，他两百三十万，我相信就应该是那后百分之五十的这些产品。他其实也知道自己是买不到十全十美的
1: ，但是人家就是每个人都有自己的难处，他是为了把自己的老婆和孩子、小孩接过广州来读书。嗯，那他就不能买在很远的地方嘛？他一定要自住
0: 。OK， 理解。我知道，我说说的是，就是说，呃， 2 5五也好， 2 3三也好，他在一个总价范围内，他一定要有所取舍的。是的，只不过他舍的点，在他自己给你看房的情况下，他觉得是 OK， 但是他回到家跟家里人去商量的时候，可能大家,家里人就觉得不 OK 了。是的，嗯，那这个也没办法的，因为这是一个认知上面的一个东西。那最后这个客户反正买不成，我觉得问题也不大，最起码。他没有损失什么吧？没有损失什么吧
1: ？没有损失太多，可能定金这边业主最后会扣了他一点
0: 啊、哦，扣了一点点，嗯、啊 ，OK 吧？那也没办法了，这是他自己去做了一个决策。所以我也奉劝大家啊，就是说你自己去看房的话呢，呃，你如果没有这个经济，就没有话语权，你的经济实力不足以让你自己去决定的话，我建议你还是让你的谁出钱谁就去决定。是的。啊，我们也，你刚刚提到了这个，他多大年纪？大概
1: ，他是八零后
0: 。哦，那就跟我差不多啦，就可能跟我差不多大。那这种情况下，呃，每个人条件是不一样的，这个我也承认。有些人买房确实是要用，广州房价这么高，一个新广州人也好，或者是呃打工的也好，或者是刚毕业的也好，一定会用到家里人的一个支持。在这样子的一个情况下，如果家里人能信得过你，当然最好；但如果他们信不过你，那你就只能，呃。充分的考虑到他们的一个需求
1: ，是的，哎，他也是潮汕人，我有好多潮汕的客户，嗯，他们对于选房风水上面，对风水上面非常严格。呃
0: ，每个人他们做生意吧，可能是喜欢做生意，然后对风水上什么又不能对衙门啦。他当时是什么问题
1: ？他当时是呃，卫生间是有一个暗窗，嗯、他觉得
0: 是暗厕吗？
1: 是呃，就是它是有一个窗户的，只不过它那个窗户是通向走廊的
0: 啊，没有光。对，哦，我知道了，我知道了，但其实是有窗户。是的，那其实也算是一个小小的暗厕喽。是的，啊，就没有光照进来，但是通风是没有问题。OK， 那就是细节上面还是嗯、呃、没办法，没办法。OK， 那反正今天我们就分享这个呢，就差不多了。那看了一下时间呢，我们这个节目的话也录了五十来分钟的啦，这本期节目的话呢就差不多了。那下一期的时候呢，我们依然会带来我们广佛斯 t y 每周一更呢，下周是粤语版。粤语版的话呢，依然会有解答邮件，而且会有我们的一个互动话题。那今天大家、呃、，Joey 今天第一次跟我录这个，有什么感觉？
1: 哇，老邝真的是好能说哦呵呵，自己一个人就能拉满一个小时，我还有很多要向他学习的地方
0: 。啊、呃，是的，我有一次我自己做那个直播，我还不是录播，我做直播，我一个人做了一个半小时，哦，一个小时
1: 。那你、哎、嗓子会痛吗
0: ？还好，你要学会用腹腔去发声啊。OK， 那我们期待下一次我们普通话的时候跟 Judy 再次见面，好不好
1: ？好的
0: 。OK。